0: Ciao Andrea, senti, sono Roberto sono in macchina e come al solito stavo cercando i podcast per farmi accompagnare nel viaggio di commuting verso il lavoro e come oh, non trovavo più ultima fila sono andato a vedere nell'app aggiorna, giorno a giorno non c'è, allora ho provato magari è l'app che si è incastrata eh, ho cercato su Spotify e siamo ancora fermi eh, all'ultima puntata che pare sia sì, addirittura del 27 di maggio qualcosa eh, del genere e mi, mi chiedevo cosa diavolo fosse successo. Non so se tu e i eh, Paletti avete litigato per la solita questione di donne che tu non, non condividi quelle del tuo harem a, a lui povero tapino, non so se finalmente qualche governo ti abbia blindato, tipo il governo cinese, o è venuta pure l'ipotesi che ti sia venuta la sindrome dei newcomer e quindi tu abbia deciso di copiare i podcast che sono venuti dopo di te per per prendere quelle caratteristiche che ti sembravano migliori tipo il podcast che va in vacanza alla Cisotti.
1: Fermi tutti, ultima fila non va in vacanza, si prende delle pause di riflessione.
2: Ma chi è che che disturba quest'ora di sabato?
1: Ma sono le 10.07, non è così Eh... così presto. Poi sì, nella nordica Berlino dovreste essere tutti attivi a orari...
2: Ma non lo sai che qui abbiamo l'orario estivo?
1: Tipo? Cioè, in periodo estivo... Siamo due ore
2: indietro, ma allo stesso tempo, con una legge speciale, siamo andati all'orologio due ore avanti. Quindi in realtà è la stessa ora, però formalmente siamo due ore indietro. Cioè non sto a spiegarti adesso i dettagli,
1: i lo, i, è una
2: situazione anomala.
1: I negozi a che ora aprono la mattina?
2: Alle 11 o alle 10, solitamente. Cioè, siamo proprio dei fancazzisti, però non fanno la pausa a pranzo. Questa cosa da ah canale. Allora.
1: No, no, questo è buono.
2: Questa cosa da Africa.
1: E quindi come giustifichiamo la che nostra... Che peraltro
2: attra- è giustificata come definizione, visti, <ride> viste le temperature. Vabbè, al di là di questa introduzione sul tempo, possiamo proseguire.
1: A cosa Perché do- mi
2: stai chiamando?
1: Ma niente, volevo solo che fossi tu a scusarti.
2: Con che, con, che, con che cattiveria ti sto rispondendo? Scusami, un
1: po' acido. <ride> no, no, figurati, figurati. <ride> eh, no, volevo solo che, che ci scusassimo, ecco, insieme con i nostri ascoltatori per la, per la nostra lunga assenza dai loro auricolari. Eh, mi sembrava giusto. Sì, è vero. Ci dobbiamo
2: seguito. scusare, scusateci molto, ma eh, i nostri impegni ci hanno costretto a questo, a questo lungo iato.
1: A questo proposito, io faccio la marchetta, eh, cioè, vi invito ad andare a leggere l'articolo che io non ho ancora letto sulla stampa di Andrea. l'intervista al signor Phil Spencer a capo. <ride> Come Phil
2: Spencer. No, Phil, chi Spe- è? Phil, Phil Pardon. Phil Spector. Ah, Phil Spector. Sì. <ride> <ride>
1: L'uomo capo di, di Stadia, Google, sì, Hashtag... il
2: nome per bene, Phil Harrison.
1: Phil Harrison, eh, perché pensi che, che ascolti Ultima Fila?
2: No, però siccome abbiamo parlato di Gianni Stadia, mm-hmm. eh, volevo essere preciso. Comunque sì, il dottor Phil Anderson sicuramente ascolta, ascolta l'ultima fila perché ha una di quelle segnalazioni di Google, sai quando metti la segnalazione di ricerca, <ride> sì, 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 che ogni volta che viene fuori Stadia, <ride> e quindi tempo fa gli deve essere venuto fuori. Stag... Gianni Stadia, un'opera in tre atti, la nostra vecchia puntata di cui, come sempre, andiamo molto fieri, e secondo me l'ha ascoltata, soltanto per la cantilena dell'italiano, perché così si è addormentato con l'italiano, no, il nostro italiano nelle orecchie, ignaro di quello che stavamo dicendo.
1: E quindi, raccontaci, ti hanno fatto provare Doom Eternal, corretto, che è 4K a 60 frame è la promessa per il lancio. Ah, ma
2: siamo diventati un, un, Stop, un podcast no, di videogiochi. No, non so, vediamo, io so, eh? no, ma io sono
1: personalmente interessato, <ride> solo per alto. quello.
2: Eh, non mi devi chiamare appena sveglio, vedi perché. <ride> allora, la prossima allora, no, volta faccio così, voglio fare, ti sveglio alle di questa 7. cosa, Vai. esatto, e poi mi registri, potrebbe essere un'idea quindi mi telefoni a tradimento
1: esatto beh, franculo, dobbiamo cominciare a fare queste cose Lorenzo
2: così. hai ragione scusami non ti volevo interrompere ma volevo dire sicuramente qualcosa più interessante di quello che stai dicendo te quindi ti ho interrotto um, la... <ride> niente non ce la faccio stamattina sei, sei il mio punchbowl allora uh... Andando per ordine, il motivo di questo iato non lo possiamo dire ufficialmente, ci sono delle ipotesi, volevo prima finire questo discorso, poi andiamo su Stadia. Una è che abbiamo trovato un varco spazio temporale e noi abbiamo perso un mese della nostra vita fondamentalmente saltando avanti, quindi alla fine moriremo più giovani di un mese e questa è un'ipotesi A
1: potrebbe essere successo. Io non scatterei
2: del tutto, comunque, visto che Lorenzo è un fisico.
1: Sai che c'è quella teoria del tempo perduto, no? Quelli che dicono di essere stati rapiti dagli alieni, raccontano che... Dicono, ah, ho guardato l'orologio, erano le 7.05, poi ho visto un bagliore, mi hanno rapito gli alieni, e ho riguardato l'orologio, erano le 7.30, dove sono stato in quei 25 minuti.
2: Sì, in effetti, le spiegazioni potrebbero essere verdi e con le foglie frammentate e crescere molto velocemente in tutte le stagioni dell'anno e poi fumate ma questo è un altro discorso um, e poi comunque anche se andate sempre a battere sugli alieni mi fate un piacere ecco. uh, l'altra ipotesi uh, quella oltre a quella del più in italiano barra uh, uh, varco spazio temporale è quella forse più probabile del, uh, che ha avanzato non so se tu lo hai già mandato in questa puntata o lo ascolteremo uh, il nostro amico Roberto Colombo io la, okay, io la butto lì che forse non ha tutti i torti perché insomma Cisotti ha acquisito un buon, nonostante, la, nonostante il, il podcast stesso ha acquisito una buona, uh, un, un buon numero di ascoltatori e uh, noi per provare come lui l'ultima volta ti ricordi ha fatto una puntata seria e noi abbiamo fatto una puntata seria Uh, lui è andato in vacanza un mese e non ha fatto aggiornamenti e noi siamo stati fermi un mese. Quindi vediamo se ripetendo i suoi passi anche noi otteniamo lo stesso tipo di successo, che ricordiamo il successo non è legato poi all'effettiva qualità del prodotto, questo non è, non è sempre
1: vero. Beh, direi che basta osservare il mercato per convincersene.
2: Beh sì, insomma, milioni di mosche non avranno torto, no? Si dice.
1: <ride> anche questo è vero?
2: <ride> lo diceva spesso anche Gianni. Stadia, Stadia, stadia.
1: Gianni Stadia.
2: Tornando a Gianni Stadia,
1: Mm
2: dimmi cosa vuoi sapere.
1: Voglio sapere se possono secondo te mantenere la loro promessa, cioè 4K, 60 frame, zero lag, percepito.
2: Allora, noi l'abbiamo provato.
3: (ride) (ride) Il divino Thelma, noi l'abbiamo provato. (ride) Sì.
2: Noi l'abbiamo provato nelle, nella, nelle sedi di Google, ora allora metto tutto al plurale. <ride> nella sedi di Google a Londra, quindi diciamo con una connessione decente direi. Mm-hmm. Poi, però, era throttled attraverso un, un normale wifi fatto apposta per simulare il wifi di casa, quindi mm-hmm. comunque non, non era. diciamo che non era clampato direttamente alle, alla fibra. Mm-hmm. Lo abbiamo provato, altro dettaglio, tramite un, ovviamente col controller, con lo Gianni Stadia controller e eh, un Chromecast Ultra eh, che può eh, supportare il video 4K su un televisore 4K. Mm-hmm. La demo era 1080p, la motivazione che ci è stata adotta è che la demo è ancora un work in progress, la demo come hai detto tu era quella di Doom Eternal che si era già vista all'E3 se non sbaglio. E non è cambiato molto rispetto a quella demo, è eh, passato poco tempo del resto. C'era un, un, uno sviluppatore di Bethesda lì con noi, non so se era uno sviluppatore o comunque responsabile delle relazioni di Bethesda, che ci ha, fatto, ci ha detto un po' come giocare, ci ha fatto vedere varie parti del gioco, per adesso era solo un livello. Eh, la cosa che mi ha stupito di più in realtà, caro Lorenzo, è che Google intanto abbia scelto questo gioco, forse perché quello più pronto, diciamo così, uh, più vicino alla, alla completezza, ma è un gioco violentissimo, di una, di una violenza inaudita e con molto sangue, uh, quindi mi ha un po' stupito che Google utilizzi questo gioco uh, per, rispetto che, ne so, a, ad altri un, un po' più blandi da, dal punto di vista della violenza fisica. L'altra cosa è che uh, rimane bloccato a 1080p eh, e già così in questo momento il lag è percepibile cioè se sei un giocatore esperto eh, eh, con noi ce n'era uno non farò nomi ma eh, sicuramente ha un ottimo pedigree di giocatore eh, collega che è anche giocatore e lui diceva appunto, non, a parte che quando abbiamo dato il controllo in mano a lui ha, ha, ha sbriciolato i nemici in tre secondi, eccetera, eccetera, però al di là del fatto che sia migliore di noi a giocare, lui diceva ehm, si sente. Ora io dal mio punto di vista non espertissimo di gaming, ma con un passato eh, da gamer, eh, sì, cioè considerando cosa stavamo facendo era abbastanza impressionante, nel senso che il gioco non era lì, era su un server remoto. Se quello è il lag, io ho provato anche dei giochi in 5G tipo di Oppo e Oneplus al Mobile World Congress, quelli avevano un lag spaventoso. Um, questo invece, devo dire la verità, era giocabile e già il fatto che fosse giocabile a 5 mesi dal lancio, secondo me è un aspetto positivo.
1: Um. Secondo me usano Doom Eternal eh, che evidentemente è la cosa più violenta che ci sia sul mercato in questo momento anche perché è tecnicamente ha molto uh, esatto. complesso 60 frame li tiene per davvero almeno la, la versione del gioco precedente su, su console quindi è una dimostrazione di di cazzo durismo, no?
2: Di fo- sì mm. esatto, ma non solo, c'è cioè anche la, la, la rapidità con cui cambiano gli scenari, la rapidità con cui sponano i nemici, mm-hmm. c'è cioè tutta una serie di elementi che ovviamente hanno pura uh, natura di test delle capacità di stadia, però ecco l'intervista con Harrison non è stata male invece, rispetto, la, la demo un po' così, poi son, si sono un po' persi, ci erano vissuti in fotografico, ci hanno fatto giocare poco non che avremmo giocato di più perché oggettivamente ti bastano 5 minuti per avere il feeling di, di cosa stai. Poi si poteva giocare solo a un gioco, quindi non era esattamente il massimo. Però ecco, diciamo, complimenti a loro per il fatto che se avessero voluto convincerci che funzionava ci potevano far giocare a, a che ne so, <coughs> dimmi un nome di un gioco lento, cioè un, 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 un gioco di ruolo eh, che, in cui la velocità di risposta non è importante e lì allora non avresti avuto alcun tipo di problema, non ti saresti neanche accorto del lag. Mm-hmm. Sarei curioso di vedere giochi di sport, però dove invece ad esempio anche non in multiplayer il lag è importante, un, un FIFA, cioè Electronic Arts comunque è sul, è sul bandwagon di stadia, eh, un FIFA, una, un, un gioco che abbia. Eh, in, in cui il tempo di risposta anche in single player, anche in locale è importante. Quindi, ehm, vediamo, vediamo, secondo me sono messi bene cioè non, non sono pessimista da quello che ho visto e se no non ce l'avrebbero fatto vedere quindi vuol anche dire che loro pensano che siano al punto giusto della roadmap, io questa domanda l'ho provato a fare, ovviamente loro non hanno risposto
1: C'è um, la co- l'unica cosa che temo e io ho sborsato quei 100, cos'erano, 40 euro per
2: 149 dollari credo no? esatto, 135 euro più
1: per il pad e i tre mesi di abbonamento e, e la... Il Croncast Ultra. La la cosa su cui ho ancora dubbi io sarà la la line-up di giochi al lancio, perché a parte Doom Eternal, il resto mi è sembrata roba pallosa, noiosa, inutile, già uscita. Sì,
2: ma sono curioso di capire cosa farà Rockstar, perché pare che sia anche Rockstar nel gruppo. Però se ci mettono 15 fantastiglioni di anni per sviluppare un nuovo titolo... Non credo che saranno pronti su Stadia, magari non lo so. Ci porteranno. Se, se pensi a una roba tipo Red Dead Redemption, no? ah. eh, in cui la vastità e la possibilità di caricare scenari è fondamentale, no?
0: Mm-hmm.
2: Beh, quello è un vantaggio competitivo importante in Stadia perché tu non programmi per una console e per i limiti di una console, ma programmi per un data center. E quindi se puoi scalare certi meccanismi, certi rendering in maniera rapida, poi si tratta di mandarle al giocatore anche lì l'interazione rapida è importante fino a un certo punto a parte certi scenari Eh, devo dire la verità che lì vedo del potenziale perché pensa soltanto a quel tipo di interazione lì che già ora è spettacolare pensa la portata allora se la potenza media eh, di questi server è di 10 teraflops eh, vuol dire che sono più potenti della PS4 e della Xbox One messi insieme quindi insomma è una bella roba puoi farci delle cose interessanti fra cui diceva questo Harrison una delle cose che gli interessa di più è capire cosa potranno fare con l'intelligenza artificiale
1: sono sono curioso sono curioso di vedere anche tra l'altro cosa farà la concorrenza perché come come sai Sony e Microsoft non rimangono a guardare nel frattempo
2: mamma mia sei giornalisticamente impeccabile (ride) chiudiamo questo pezzo con una citazione della concorrenza ma tu hai fatto scuola di giornalismo?
1: Assolutamente no.
2: Eh, meno male. Allora... No, no, ma lo dicevo, lo, lo dicevo più per le... ah, Salutiamo gli amici delle scuole di giornalismo. Non devi salutare nella lista. un cazzo di nessuno. <ride> <ride> <Che tal? ride> ma secondo te, potevo finire un pezzo senza salutare qualcuno.
1: Niente, allora tu ci lasci per la seconda parte del podcast perché sei... Sì. Sì, perché vado al lago. Oggi di... ho bisogno di rilassarmi. Ah, bello. Allora, buona. Ecco, questo, è, questo è in realtà quello che abbiamo fatto nell'ultimo
2: Senti la risata malefica.
1: <ride> qui, qui di buona, allora, buon lago. E invece io intendo parlare di deep nudes e deep fakes con un nostro ascoltatore.
3: Attenzione.
2: Ascolterò questa puntata con, con piacere. Ti facevo più
3: peloso. Come lo passa il suo tempo libero?
4: Ma guardi, mi riposo
3: Come lo passi il tempo libero?
4: <ride> A dormire
3: Sportiva poco
4: Non c'è tempo?
2: Io veramente di tempo libero non abbastanza poco perché lavoro quindi
3: Nei ritagli di tempo?
2: No, nei ritagli di tempo leggo in generale, leggo e sento musica sono le due attività
3: che più mi, 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 mi occupano nel tempo libero
4: Ho bella bacca
0: Leggendo, sentendo musica Frequentando amici.
4: Gioco pallavolo, gioco a cricket. Qua
0: io gioco con una squadra di italiani. Il pomeriggio invece al circolo al lido a giocare a bocce È Ma una goduria
3: Come lo passa il suo
1: tempo libero?
0: E che domanda del velino: ascolto, ultima fila. È una goduria
1: Ma prima di passare alla telefonata con la nostra ascoltatrice voglio farvi ascoltare una cosa. Uno dei motivi per i quali sono stato assente da ultima fila nell'ultimo mese è che ho passato dieci giorni in Giappone per un addio al celibato. Io e altri sei amici, ovviamente il tutto pagato da voi, pagato dagli ascoltatori di ultima fila. E mentre mi trovavo lì non ho potuto fare a meno di toccare con mano, di tastare come vive una delle società tecnologicamente più avanzate del mondo e ovviamente non ho potuto fare a meno di provare i fantastici water bionici del Giappone. Siamo qui al parco di Nara dove dei cervi sono soliti importunarti se scoprono che come nel mio caso hai dei biscotti sotto il cappello e in questo lungo viaggio di ultima fila per scoprire la, la commissione tra uomo e tecnologia nella terra del Giappone sono qui con uno dei miei compagni di viaggio, ovviamente è tutto pagato grazie Ai fondi di voi, ascoltatori. Eh, Siccome il mio compagno desidera mantenere l'anonimato, ha scelto con grande cura un nome in codice che è la Fata Turchina. La Fata Turchina. E insieme alla Fata Turchina vogliamo parlare di water automatizzati. Che erano. Quando siamo arrivati in Giappone, dovevano. Li attendevamo con ansia, pensando che sarebbero stati la più grande forma di intrattenimento della quale potessimo godere. L'attrazione principale
3: e in realtà poi sono stati entusiasmanti all'inizio quindi tutti seduti sul cesso a a provare gli spruzzini frontali posteriori il problema è che sono un po' sessisti perché sul frontale è pensato frontale solo per la donna e non per l'uomo quindi un punto in meno ai giapponesi per il sessismo e dopodiché lentamente andando avanti nei giorni abbiamo scoperto che la loro funzionalità in realtà è un po' troppo complicata e meno eh, Porta meno
1: risultati rispetto al nostro caro vecchio amato BD. Allora, cominciamo con il dire che la, la tazza riscaldata, cioè tutti ti siedi e la tazza è già calda in anticipo o addirittura si accorge quando è sollevato la tavoletta, è avanzatissima, questa è piacevolissima, anzi è quasi troppo calda potrei dire. Sì, sì, sì. E, lo, e poi appunto questi water sono dotati di un, una coppia di spruzzini atti a mirare un getto ad alta pressione verso. E l'ano e, e immagino gli organi genitali femminili nel caso dello spruzzino frontale e la tecnologia funziona più o meno così no? quando tu una guida funziona più o meno così c'è una sorta di, di bacchetta che si allunga dal retro del water e si posiziona sotto le tue chiappe non è la bacchetta della fata turchina quella di carne <ride> e comincia a spruzzare un getto di acqua calda, anche questa, dalla potenza regolabile. Ma come diceva la fata turchina, abbiamo avuto modo di testare e tastare con mano la qualità della pulizia. Qualcuno uno dice, vai in bagno, ti pulisci anzitutto con la carta igienica come ogni cristiano, in questo caso come ogni buddista o shintoista, e dopo aver fatto ciò richiami la la magica bacchetta e lo spruzzo anale per pulirti le chiappe, e uno potrebbe pensare che un getto, un intenso getto di acqua possa effettivamente pulirti correttamente. In realtà? In realtà così non è.
3: Eh, provato, io personalmente, cara la fata turchina, l'ho provato sia solo acqua e carta igienica, sia acqua, carta igienica, sapone, carta igienica, acqua è ingestibile nel senso che ci vuole un, un addestramento samurai di qualche anno penso per riuscire a lavarsi il direttano con,
1: con quel getto quindi una grande promessa questi water che per esempio offrono il, un suono di, scros- di scroscio d'acqua riprodotto attraverso gli altoparlanti per avere un momento di privacy durante i più orrendi petti.
3: ho notato anche che quando ti siedi sulla tazza all'interno degli alberghi nel momento in cui ti siedi inizia a scendere un po' d'acqua che fa rumore e penso sia per quando il gentil sesso va ad urinare di modo che così al di fuori anche del del bagno non si senta eh, lo scrosciare invece dell'urina femminile e quindi in questo modo si copre il suono senza avere l'imbarazzo della donna eh, l'ho usato proprio ieri sera
1: ci pensavo quando mi, mi ci sono seduto ma eh, io invece pensavo che quel, quel flusso fosse legato a risolvesse il problema del, dello scovolino cioè pensavo fosse un flusso che arriva da dietro e che scivola sul retro del, della tazza così che se tu stai facendo la numero 2 come si dice in inglese eh, quella scivola via immediatamente non ha tempo di rimanere appiccicata al, all'interno della tazza il serum parte subito appena ti siedi, cioè tu ti appoggi le
3: chiappe e, e parte subito il primo oggetto magari per grattare il precedente rimasuglio, non lo so. Non, so. non hanno scovolino tra l'altro. So. Eh, Per quello, per quello, non hanno
1: scovolino, il vater è pulito e quindi devono avere una tecnologia che lo, che lo sostituisce. Comunque il bidet, insomma, la conclusione è che il bidet rimane imbattibile, ottimo il sedile riscaldato, ottimo il suono di... No, Sai com- quando è comodo il suono? di finta, finta urinata o comunque il suono dell'acqua. Quando sei a casa, Mari, di, di, di una lei, no? sei uscito con lei la prima volta, sei a casa sua per la prima volta, ti dispiace se vado un attimo in bagno a incipriarmi il naso? Le dici, e invece, e invece stai andando a emanare flatulenze
3: orride? Sarebbe bello, sarebbe bello lei è invitata a casa tua tu che hai modificato il suono del. e eh, anziché mettere il finto suono dallo sciacquone mette finti peti quindi questa si siede sperando di coprire il suono dei suoi peti invece... okay.
1: quindi dicevamo ottima tazza riscaldata ottimo il suono non così eccellente la pulizia del getto eh, posto che magari non siamo noi che non siamo sufficientemente abili nell'utilizzarlo aggiungo anche eh, problema per la
3: pulizia delle parti intime frontali maschili Mm perché se c'è in ballo un appuntamento con una dolce signorina eh, l'unica alternativa resta ancora doccino nella doccia lì in mezzo Eh, non c'è la possibilità
1: in nessun modo di pulirsi davanti con sta roba qua certo però ecco questo è il dubbio stavo per chiudere il pezzo invece mi è venuto il dubbio fondamentale Il getto posteriore ha dimostrato una certa certa potenza. Mi chiedo se il getto frontale possa essere usato dal gentil sesso per procurarsi piacere. Io ho
3: provato provato il getto frontale, ma mi arrivava sui testicoli, quindi di piacere non sono riuscito a provarne. (ride) Eh, Ho detto testicoli, non ho detto altre parole. No, 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 perfetto. Eh, E quindi è una bella domanda. Bisognerebbe... Fermiamo, ci sono dei ragazzini qui a Nara, delle scuole elementari, che fanno le interviste per imparare l'inglese. <ride> Mi sembra una buona domanda. da no. però. No. <ride> no. Noi ci travestiamo da ragazzini delle scuole elementari e andiamo dalle signore giapponesi a chiedere eh,
1: se le utilizzano o meno come, come strumento di piacere. È uno dei grandi dubbi che avvolgono questi water insieme all'altro grande dubbio, cioè è possibile in Italia acquisire una di queste tazze e installarla sul proprio water? Se lo sapete lasciateci un commento qui sotto su YouTube. Che non abbiamo
3: <ride>
1: chi ha seguito me e Andrea nel nostro precedente podcast Radio Apple. Ricorderà sicuramente l'ultimo episodio nel quale abbiamo telefonato ad alcuni degli ascoltatori che si sono dimostrati più attivi su iTunes e sui social network. Abbiamo pensato di riportare in auge per occasioni come queste, nel quale uno di noi due non ha tempo o modo perché deve andare al lago di registrare una puntata di chiamare voi e di sentire cosa ne pensate voi dei temi caldi, scottanti della tecnologia. E quindi qui con piacere che inauguro un nuovo segmento di Ultima Fila, Ultima Fila Telefono Casa. Ciao Amy. Ciao. dovete sapere che Emi ci ha importunato, prima di tutto ha fatto i complimenti su Instagram per ovviamente la qualità del nostro podcast e poi ha lamentato il fatto che tutti i commenti su iTunes fossero scritti da uomini, corretto? Vero, vero. Quindi dopo averla invitata a scrivere un commento, eh, che se non ricordo male è 5 cozze pelose. Esattamente, le... confermo, capitano. <ride> no, capitano di questi tempi, capitano è un brutto termine in tutti Sotto tutti i fronti, no? Sia che tu voglia portare la nave in porto, sia che tu la voglia tenere fuori. Eh, no, la vera domanda, Amy, è come hai conosciuto l'ultima fila? Cioè... Allora, eh,
4: beh, noi comunque ci eravamo sentiti su Instagram, ma è stata una lenta discesa agli inferi, partita dai podcast del Wall Street Journal. Eh, <ride> meravigliosi, ma eh, un po' impegnativi sotto il periodo di esami. Dunque dopo il text news brief Qualcosa del genere Mi ha consigliato Radio Gimmick A me piaceva oh. la tua voce Quindi ho detto Cavolo vediamo se fa qualcos'altro Un po' più lungo magari Dei 90 secondi E, e ho trovato Ultima fila Radio Apple e le supposte
1: di Radio Apple Meravigliose e per chi non conoscesse Radio Gimmick ne approfitto per fare la marchetta. La notizia tecnologica più interessante del giorno ogni 24 ore raccontata in soli 90 secondi. Lo trovate su iTunes, Spotify, ovunque ascoltate i vostri podcast, grazie. Quindi vedi, questa è la dimostrazione che Radio Gimmick porta nuovi ascoltatori a ultima fila. E ad oggi continui ad ascoltare quella roba orrenda del Wall Street Journal, ascolti altri podcast oppure...
4: Eh, no, ultimamente eh, siccome voi state bellamente... Eh, Trascendendo dai vostri impegni di ultima fila, sono condannata ad andare a sentire le vecchie puntate di Radio Apple, e, um, quindi per il momento mi, mi affido a quelle... No, il vostri
1: giornale è stato abbandonato per il podcast Cazzaro. Perfetto. Radio Cazzate, come ci ha definito esatto. un commentatore. Eh, aspet- una chiamata in parallelo, mio Dio, quante... ok. Ehm... No, ti volevo chiedere questo, visto che Andrea oggi mi aveva detto no, sono impegnatissimo, guarda, non ho tempo, e invece era in spiaggia, era al lago oggi. Eh, però lui non c'è, allora io mi sono detto voglio parlare di tecnologia con gli ascoltatori, quindi tu inauguri un nuovo segmento di Ultima Fila, che si chiama Ultima Fila Telefono Casa, e in particolare, in particolare con te vorrei parlare di, non so se sei sul pezzo, i deepfakes, sai cosa sono? No, raccontami. Allora, è semplicissimo. Intelligenza artificiale. Tu prendi... Okay. Ma... Hai ah, video con le facce di qualcun altro. Esatto, esatto. Allora riassumiamola per gli ascoltatori. Prendete 10.000 fotografie di Obama, le date in pasto a una intelligenza artificiale che da queste fotografie capisce come appare il volto di Obama quando visto da davanti, da dietro, dal lato, quando sorride, quando ha gli occhi chiusi, con varie illuminazioni. Poi prendete un video con un attore che per esempio finge di essere Obama e attraverso l'intelligenza artificiale potete sostituire nel video il viso della persona con il viso di Obama. Cioè l'intelligenza artificiale da quelle 10.000 fotografie di Obama sa ricostruire il volto e piazzarlo su un altro volto all'interno di un video. E questa cosa ovviamente ha ah, periodo di fake news, come faremo mai a riconoscere quando un video è vero o non è vero. Però è sempre stata una cosa abbastanza complicata da creare, nel senso che richiede una certa expertise con, con l'informatica e la programmazione. Se non fosse che questo tizio estone, adesso non so se l'hai, l'hai vista, questa è una notizia dal, dell'altro ieri, questo tizio estone ha fatto un'applicazione per Windows e Linux che si chiama Deep Nudes, che sostanzialmente fa quello che fanno. Che, eh, promettevano di fare gli occhialetti a raggi X che vendevano sui giornali negli anni 90. Cioè, vedere attraverso i vestiti. Questa applicazione funziona così. Tu carichi una fotografia di una persona, che deve essere donna, però non funziona con gli uomini, e lui, usando l'intelligenza artificiale, mantiene la fotografia e sostituisce le parti coperte della donna nella suddetta fotografia con nudi. Fa un'elaborazione dove recupera fotografie di nudo da, da, dalla rete e le sbatte sulla donna, di fatto spogliando la persona. Chiaramente, dopo che la cosa è uscita, è stato grande... Tant'An tan mediatico e il signor Eston ha dovuto ritirare rapidamente l'applicazione e, e la, la questione di, di queste di, questa l'avevi sentita Amy? no mi
4: giunge nuova per fortuna altrimenti sono quelle
1: cose che ti fanno che girare un po' le palle ne, è inquietante perché cioè, a quel punto uno perde la, la libertà completa sulla propria immagine nel senso che chiunque potrebbe prendere una tua fotografia e denudarti in maniera... senza, senza dirti nulla. E, e la cosa che a me stupisce... mi sono perso. La cosa che mi stupisce è questa, che è un'illusione, di fatto, perché non è vero, no? Cioè, no, 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 non, è, non è veramente la, la nudità di quella persona, esattamente come in un video di Obama, con il suo viso su Twitter, non è veramente lui. Però se non si riesce più a distinguere la persona... cioè, il fatto che è un'illusione, allora che differenza fa? Questo mi chiedo. Ti, no, non ti inquieta un po' questa cosa dei deepfakes? Cioè è un uso no? criminoso della, della tecnologia Apocalittico, Apocalittico. Anche, anche perché questa applicazione a quanto pare adesso è, è introvabile ma era veramente semplice da, da utilizzare Quale altra tecnologia ti, ti inquieta a, a questa maniera? Immagino <ride> Non hanno veramente niente di meglio da fare durante il giorno, ma questa e... qui la scusa di lui è stata che no, no, ma io non lo faccio perché sono uscita a intervistarlo, no? E tipo, si fa chiamare Antonio, una cosa del genere, nome falso ovviamente. <ride> L'hanno intervistato, e gli fa: no, no, ma a me non frega niente, io ho cominciato a lavorare a questa cosa perché mi piaceva smanettare con intelligenze artificiali, poi ho perso il lavoro, una cosa del genere, avevo bisogno di soldi, mi sono detto, vabbè, già che ho questo progettino lo... comincio a lavorarci, perché le immagini partorite da questa roba hanno un watermark con scritto falso, fake, eh, e se tu gli dai 100 dollari, gli davi, ormai l'applicazione è stata tolta dal suo sito, se tu gli davi 100 dollari, lui rimuoveva quel watermark e ci metteva solo una scrittina in alto a sinistra, fake. E Quindi no, lui si difende dicendo «No, no, ma guardate, io c'è scritto che è un falso, assolutamente. Poi io l'ho, l'ho fatto solo perché amo la tecnologia, no? non con quello che è il vero scopo evidente di, di una roba del genere».
4: Un po' come quando era venuta fuori la notizia del... Diciamo di quella legge sui ricatti con...
1: Uh, Il re- come re- revenge... Uh, come eh, si, revenge si chiama? Revenge porn. porn. Revenge esatto. Porn, esatto. Cioè, immagina la combo tra, tra queste due cose... Sì, sì, puoi praticamente creare sì. del revenge porn senza, senza, senza averlo mai avuto in mano. Il porno con cui fare revenge, secondo me. Esatto, esatto. Man. Ecco, volevo darti questa fantastica notizia, quindi ti suggerisco sì, di rimuovere qualsiasi fotografia sì. tu abbia online uh, dove si vede il tuo sì, video. Infatti, infatti, sicuramente online avevo un sacco di roba mia. Ohemè. Sì. È stato un sì, piacere. quello che mi avete risposto su Instagram, altrimenti. No, no, no. Sì, sto allora. E mi è stato un piacere. Devo chiudere perché Andrea sì. mi ha dato il, l'obbligo di rimanere sotto i 30 minuti. E siccome lui si è dilungato nella telefonata di prima, adesso devo andare corto. Ho fatto bene, giustamente, <ride> giustamente. Spero che continuerai ad ascoltarci. Questa è un'ottima puntata. Parliamo anche di Gianni Stadia. Eh, e, e grazie mille ancora. Ci sentiamo. Eh, Spero che continuate a fare episodi perché altrimenti rimaniamo fermi. No, 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 ci sarà una maggiore frequenza. Fa, <ride> facciamo anche mea culpa in questo episodio. Devo, devo rivelartelo. Un oh, attimo, grazie, grazie, Vi perdoniamo, <ride> vi perdoniamo, aspettiamo con angoscia il prossimo episodio. <ride> <ride> grazie mille. <ride> grazie a te. Ciao, buona giornata. Ciao,
0: ciao ciao ciao. Questo è un meta podcast, è una puntata di un podcast dove si parla principalmente di podcast, ma non solo. Con un ospite che è di podcast ne sa tanti. Buon ascolto. <ride> Allora, la differenza fra chi improvvisa podcast <ride> e chi li fa di professione. Mi sento in soggezione tantissimo Ma io, eh no, invece io sono emozionatissima. Andrea a Nepori. <ride> Air Doctor Dai Iscri- diciamo, Iscrivetevi a ultima fila. Ultima fila. Però il nome del podcast prima era imbattibile.
2: Però dopo tre anni abbiamo bisogno un po' di diversificare, di fare cose un pochino più. <ride> Air Doctor La radio è fatta di ripetizioni e di, di tormentoni.
0: <ride> Air Doctor. <ride> Nell'anno del podcast di chiunque Perché il re del podcast sa Che non deve mai smettere Al contrario mio Quindi il trucco del podcast È essere molesti Andare Andiamo sempre Andiamo la colla. Vedi è questa la differenza Her doctor Her doctor Il podcast Cioè un podcast che parla di Nel senso Siccome siamo qui con il maestro Metapodcast Meta podcast. Meta podcast. Hashtag Radio Verità Hashtag Radio Verità
2: Ultima fila Sì di Andrea e Lorenzo Paletti <ride> Che tra l'altro è trending! <ride> Air Doctor! <ride> è ancora presto per farsi i pompini a vicenda! <ride> Air Doctor! <ride> Se te prendi una schifosa laurea triennale, sei dottore certo. Air Doctor! Perché
0: fai podia? Cioè, perché tu rompi i coglioni alla gente.
1: Applausi Non superare i 30, no, 35? No, i 30 non li supero. Non superi. Va bene,
2: va benissimo. Ok. Ottimo! grazie mille ciao passerotto
3: (ride) (ride) scusa ho sbagliato